0: assistência judiciária João Mendes apresenta. A Jota Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do J Podcast. E hoje a gente vai comentar sobre o caso que aconteceu nas Olimpíadas, sobre o maus-tratos nos né, ao, Jogos de é, Pismo, de é, um cavalo e também né, de outro caso que foi o sacrifício de um cavalo que ele não estava mais apto a competir.
1: É isso mesmo, gente. Sejam muito bem-vindos. Então a gente vai discutir um pouco os casos recentes né, sobre maltrato com os animais. E a gente vai falar um pouco também, de uma geral, sobre os direitos dos animais. É, falando sobre os direitos animais, então, uma coisa que é muito importante nessa luta é a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Ela foi criada pela Liga Internacional dos Direitos dos Animais em 1977. E no ano seguinte, o documento foi proclamado numa conferência em Paris, num prédio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é um órgão da ONU. O único problema é que esse órgão acabou não oficializando essa declaração. Só que, mesmo assim, ela é muito usada como uma, uma referência para os movimentos mundiais de proteção animal e ela contribui com a formulação de leis e ações públicas em prol dessa causa. Ela é composta por 14 artigos que afirmam o conceito de que os animais são seres sencientes, ou seja, são seres que possu possuem sensibilidade, sentem dor, demonstram afetividade, etc., e tratam temas como maus-tratos, animais de estimação e espécies criadas para fornecimento da indústria alimentícia.
0: Bom, diante do que a Mari comentou, uh, vamos falar então né, sobre uh, os acontecimentos das Olimpíadas. Primeiramente, temos né, sobre o que viralizou mais, né? Quer dizer, os dois, os dois acontecimentos realizaram mas uh, os, o segundo, né, que foi que o cavalo agredido né, nas Olimpíadas, é, foi o que gerou bastante debate, que, onde a treinadora alemã Kim Heisner foi expulsa dos Jogos Olímpicos de Tóquio é, após dar um soco né, no cavalo que a atleta Annika Schull é, tentava a, a acalmar né, o animal. A cena, né, aconteceu durante a prova e deu para todo mundo ver, porque foi no meio da transmissão e foi, teve até o, o foco grande ali do câmera. E isso foi é, comentado também pelo COI, que ele pediu, né, a exclusão do hipismo da Olimpíada após os maus-tratos ao cavalo, E que A treinadora você é, realmente vê ela dando um soquinho Mas alega ela que na verdade foi só para ele não chegar na cerca Que ele estava muito perto da cerca Então é mais pra, como se fosse um empurrãozinho é, Para evitar a colisão do cavalo na cerca
1: Além desse caso a gente tem um, também que um cavalo foi sacrificado né? Um cavalo de um atleta suíço Depois de ter sofrido uma lesão Que de acordo com eles é uma lesão irreparável e aí, por causa de uma lesão, então, na pata, ele acabou sendo morto.
0: Como comentado também pela Mari, né, sobre esse cavalo que foi sacrificado, não é que ele é irreversível, é reparável, né, a lesão, e é, devidamente ele não ia nunca mais poder competir. Porém, é um ato muito, muito acima do que o esperado de você sacrificar. É claro que, nesses tempos, o, o que vale mais a pena, a pena é o dinheiro. Então, o sacrifício do animal é, é, em tese, melhor para eles, porque é, meio que tira já esse, esse gasto a mais, do que você aposentar o cavalo, ele ficar ali, é, sabe, só vivendo mesmo e não retribuindo, em tese, né, para os competidores e para, e para seus países. Mas é algo muito, muito acima, pois, é, como a gente pode ver na declaração, né todos da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, todos os animais têm o mesmo direito à vida, e têm direito a respeito e a proteção do homem, que é o segundo artigo também. Então, vê que é, nessa né, proteção, né, esse direito à vida foi totalmente violado, porque é, ele poderia ter sido aposentado e ficado de, é, de boa, vivendo a sua vida, mesmo não competindo.
1: É uma questão bem delicada da de gente falar, né? Já que a modalidade né do, do hipismo compõe um programa olímpico desde a segunda edição na era moderna. Então ele está lá desde Paris, em 1900. E é um, um mercado uma, um, que movimenta muito dinheiro. As indústrias de esportes é, e americanas, elas movimentam cerca de 120 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então é uma coisa que rende muito e que os animais não possuem um livre-arbítrio, eles são submetidos a muitas provas que acabam prejudicando e sofrem maus-tratos voluntários ou involuntariamente, né? Só que não é algo que muito fácil de ser é, tirado né, da, das Olimpíadas, já que é um esporte muito conhecido, que já possui uma tradição. Inclusive no Brasil já temos algumas medalhas nesse esporte.
0: Exato, e também comentando né, no primeiro caso que falamos, também pode-se colocar o artigo 3º né, da declaração que nenhum animal será submetido nem a maus tratos e nem a atos cruéis, que pode ser encaixado né, no, no acontecimento do soco. Além disso, muitas pessoas né, falam se, se há maltrato em todo momento, muitas pessoas falam... É, que deve ter maltrato também nos transportes, mas na verdade não, porque nos transportes eles são totalmente é, considerados assim como reis, é, eles são transportados via via avião, né? Porque é é melhor, mas são aviões totalmente projetados para eles é, e eles vão tudo regulado, vão com o é, um ar condicionado regulado para a temperatura ideal para evitar transmissão de doenças, eles todos é, têm um espaço ideal para eles sem, sem ser apertado e todos eles são acompanhados de veterinários que, é, enfim, podem saciar as vontades do cavalo, se ele estiver muito estressado podem dar um sedativo leve, né? Considerado leve como se fosse um, um Dramin para a gente todo para eles chegarem bem, mas mesmo assim pode ter algum é, algum tipo de é, ansiosidade no cavalo, porque realmente né, viajar em um avião sendo um animal não é uma coisa muito confortável.
1: No Brasil a gente tem né, a, na nossa legislação alguns artigos que defendem né e condenam os maus-tratos animais, a gente consegue ver isso no artigo 225 da Constituição Federal do Brasil onde ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à a, sadia, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No seu parágrafo primeiro está escrito que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, e no inciso 7, proteger a fauna e a flora. Vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, dependendo do caso, e o cavalo, a gente pode ele pode acabar sendo enquadrado então nesse artigo da Constituição federal. A gente também tem o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Porque apesar dela se referir essencialmente aos atos praticados contra os animais silvestres, ela prevê sanções para a prática de abuso contra qualquer animal. Então, está escrito que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tem uma detenção de três meses a um ano e multa. E no seu parágrafo primeiro, ela diz que incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em um animal vivo ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
0: Perfeito, Mari. E podemos ver, né, o, diante do que a Mari falou, né, todos esses artigos, e também o que comentamos antes com a Declaração Universal dos Direitos Animais, que realmente tem uma, uma normativa, né, tem realmente as leis, mas infelizmente nos, nos tempos atuais ainda não é totalmente visado, né. Infelizmente a economia, né, o, o capital ainda está muito influente e, e meio que comanda ainda sobre esses temas, né, como também a natureza, a fauna, então tudo isso ainda o capital ainda está muito presente, meio que comanda e deixando essas leis, né, de lado, que como a gente pode ver também na Olimpíada, que até onde deve ser um, um lugar de, de influência, né, influência positiva, é, mesmo assim o capital ainda tem um pouquinho de, de influência sobre isso.
1: Sim, acho que o, o que a gente pode fazer agora é a, a fiscalizarmos mais, né, como os cavalos são tratados e recebidos, como... É, como o Fabrício falou, comentou do transporte, que eles são bem cuidados durante o transporte. E também o treinador da equipe brasileira militar de salto, Paulo Franco, disse que acidentes são cada vez mais raros no hipismo, especialmente os que levam à eutanásia. Ele também frisa que as regras referentes ao bem-estar animal são muito, muito rigorosas em competições como os Olimpíadas. Ele fala então que os cavalos são submetidos a uma avaliação pós-prova Onde os juízes examinam se os membros estão machucados, se há sangramentos ou lesões do pulmão. Os veterinários da Federação avaliam o nível de risco eh, e, se aquilo puder comprometer os movimentos ou bem-estar do cavalo, ele é eliminado. Ele fala então que antigamente acontecia muito mais acidentes, mas que hoje em dia é raro. Nos seus 35 anos de carreira, ele diz que nunca eh, aconteceu com eles. Alguns cavalos se machucaram. Mas tudo é reversível. Hoje em dia, ele diz que temos todos os cuidados e acompanhamentos necessários. Então, a gente, apesar né, de ter a vivência dele comentar que com ele nunca o cavalo machucou, que são muito raros os casos que os cavalos têm que ser sacrificados, a gente viu muito recente, né? Então, a gente ficar bem atento como que a lei está sendo aplicada e como está sendo a regulação disso tudo. Então, gente... Era isso que a gente tinha pra falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que tenham despertado interesse em vocês. Fiquem atentos no Instagram da Jota, para os próximos episódios. E até lá!
0: Obrigado a todos e todas por estarem conosco aqui novamente mais um episódio. Esperamos que tenham gostado desse novo tema e também é, despertado interesse sobre né, o direito dos animais. Fiquem bem, fiquem em casa e até o próximo episódio.